0: 2
1: Kulturwelt.
0: Das wird sicherlich einer der Filme des Jahres 2023. Die Goldene Palme hat er schon, und Besucherströme dürften folgen. Das französische Justizdrama Anatomie eines Falls. Hauptangeklagte bzw. Hauptdarstellerin ist Sandra Hüller. Außerdem geht es heute ganz schön dreckig zu bei uns. Mining Photography. Der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion gibt es als Ausstellung und als Buch. Und dann wird es ein bisschen illegal. Wir berichten vom gestrigen Premierenabend an der Bayerischen Staatsoper Die Hochzeit des Figaro. Und dann ist dann noch die Ballade des letzten Gastes. Das Neubuch von Peter Hanke.
2: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias
0: Roland. Sie war der erste Pop-Act, der in der Elbphilharmonie aufgetreten ist. Nina Graf, die Singer-Songwriterin aus Hamburg. Ihr alter Ego heißt Mio. Crime Alley heißt das neue vierte Album von Mio. Wir hören Gotham.
3: Dum -dum -scrolling, dum -dum -scrolling. I, Checked on Pandora's boxes, and the suspense of disbelief changed to a bit of certainty. Can anybody hear? take a shortcut right through Crown come along Hey, what could possibly go wrong? Hope, yeah, hope is lack of information Jack will be there in the clue Any joke will be on new
0: Sie hören Die Kulturwelt um gleich 8.34 Uhr mit Musik von Miu. Gotham heißt diese Nummer. Darin macht sich die Hamburgerin Gedanken über die toxische Praxis des sogenannten Doom-Scrawling, bei der man aus sich auf dem Smartphone nach unten daddelt, die aktuellen Nachrichten anschaut und dabei aber nicht aufhören kann und irgendwie verzweifelt, ob der schlechten Nachrichten und trotzdem nicht aufhört mit dem Scrollen. Absolutes Doomscrolling-Potenzial hat auch der spektakuläre Gerichtsprozess um eine 45-jährige Schriftstellerin. Ihr wird vorgeworfen, ihren Ehemann auf einer verschneiten Berghütte getötet zu haben. Oder war der Sturz vom Balkon ein Unfall? Ein Urteil wurde bereits gefällt. Bester Film und goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai für das französische Justizdrama »Anatomie eines Falls« von Justine Triet. Die angeklagte Schriftstellerin Sandra wird gespielt von einer Sandra, Sandra Hüller nämlich. Tina Dunkel über eines der späten Kino-Highlights des Jahres.
2: Die Frage, mit der das Drama Anatomie eines Falls beginnt, ist denkbar simpel. Also, was wollen Sie wissen? Der Satz, in dem weit mehr drinsteckt, als man zu diesem Zeitpunkt auch nur ansatzweise ahnen kann, ist der Anfang eines Interviews, geführt in einem abgelegenen Chalet am Fuße der französischen Alpen. Die Schriftstellerin Sandra Voiteur, dargestellt von einer phänomenal agierenden Sandra Hüller, lebt hier seit knapp zwei Jahren mit ihrem Mann und dem gemeinsamen elfjährigen Sohn. In ihren Büchern verwebt sie Persönliches mit Fiktionalem. Er schafft zum Beispiel eine Romanfigur, die wie ihr Sohn nach einem Unfall erblindet ist. Eine Grenzüberschreitung sagen die einen, das Geheimnis ihres Erfolgs sagen die anderen.
4: Sie sagen, in ihren Romanen vermischen sich immer Wahrheit und Fiktion. Und da will man natürlich rausfinden, was ist was.
2: Was Voiteur selbst dazu zu sagen hat, erfahren wir nicht. Mal weicht sie den Fragen ungelenk aus, mal wird das Gespräch zum unverständlichen Hintergrundgemurmel, weil die Kamera ins Zimmer des Sohnes wechselt. Oder es dröhnen plötzlich ohrenbetäubende Musik, Gehämmer und Bohrgeräusche aus dem Dachgeschoss, das von Sandras Mann renoviert wird. Auch wenn sie nach außen die Fassung wahrt, kurzen Mimikentgleisungen lässt sich entnehmen, dass in der Beziehung einiges im Argen liegt und die passiv-aggressiven Lärmkaskaden mit Absicht durchs Haus gejagt werden.
4: Ich sagte ja ein schöneres mit
0: Schon klar. Ich schreibe jetzt die Antworten einfach auf.
2: Alltäglicher Familienwahnsinn? Ja und nein. Vor allen Dingen ist diese nur wenige Minuten kurze Auftaktsequenz die bis ins kleinste Detail durchkomponierte Ouvertüre zu einem der komplexesten Dramen dieses Kinojahres. Wenig später ist Sandras Mann erstmals zu sehen. Er liegt tot im Schnee vor dem Haus. Ob er aus dem Dachgeschoss gestürzt ist oder Sandra ihn gestoßen hat, diese Frage beschäftigt Angehörige und Richter, Polizei und Medien, die Öffentlichkeit und nicht zuletzt das Kinopublikum. Dass die zwar geschockte, aber nie von Trauer überwältigte Frau ihre Unschuld beteuert, ist irrelevant. Denn vor Gericht, erklärt ihr bester Freund und Anwalt, werden Argumentationsketten so lange geschmiedet, bis sie hieb- und stichfest scheinen.
0: Es ist mir scheißegal, was die Realität ist, okay? Du, du, du musst anfangen, dich so zu sehen, wie andere dich wahrnehmen werden. Im Prozess geht es nicht um die Wahrheit, sondern ich um... Ich wusste
2: nicht, dass es einen Prozess gibt.
0: Aber es gibt einen.
2: Anatomie eines Falls, in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet, ist weit mehr als ein ausgeklügeltes Justizdrama. Regisseurin Justine Trier, die das Drehbuch mit ihrem Lebensgefährten Arthur Harari verfasst hat, inszeniert ihren Film wie ein Puzzle. Das Bild der Angeklagten wird zusammengelegt aus sich nach und nach offenbarenden Charakterzügen, toxischen Dynamiken innerhalb ihrer Ehe und nicht zuletzt einer Vielzahl individueller Fremdurteile.
1: Bitte nehmen Sie Platz.
2: Sandra Hüllers Figur steht dabei stellvertretend für jede Frau, die mit veralteten Geschlechterklischees bricht und durch ihr selbstbewusstes Auftreten Misstrauen erregt. Sie ist erfolgreich im Beruf, aber im Beziehungsleben gescheitert. Ihr Gefühlsleben hält sie unter Verschluss, ihr nüchternes Verhalten wird als emotionale Kälte interpretiert, im Gerichtssaal wie auch im Familienkreis. Nicht mal ihr kleiner Sohn weiß, ob er seiner Mutter vertrauen kann. Schließlich ist sie als Autorin geübt darin, Realität und Fiktion zu vermengen und glaubwürdige Figuren zu schaffen. Warum also nicht die einer unschuldig des Mordes Verdächtigten? Wie Justine Trier ihr Kinopublikum involviert, es durch wechselnde Kameraperspektiven mal in die Position des Richters, mal in die des mehr oder weniger neutralen Beobachters versetzt, ist ebenso meisterhaft wie beklemmend. Nach zweieinhalb Stunden psychologischer Kriegsführung ist man fast schon körperlich mitgenommen und in gewisser Hinsicht bei der Eingangsfrage angekommen. Was wollen sie wissen? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Oder bevorzugen sie ein Konstrukt, das ihr eigenes Urteil berücksichtigt?
0: Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller. Ab Donnerstag bei uns im Kino. Unbedingte Empfehlung der Bahn 2 Kulturwelt. Wir verlassen den Gerichtssaal, bleiben aber weiterhin am Rande der Legalität. Weil ist das nicht verboten, was da gestern Abend auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper passiert ist? Auf dem Spielplan stand jedenfalls die Hochzeit des Figaro in der Inszenierung von Evgeni Titov. Vom Premierenabend berichtet Peter Jungblut.
1: Eines steht fest, diese Geschichte spielt nach der Cannabis-Legalisierung, also vermutlich im kommenden Januar. Und so wie es aussieht, lässt sich mit einer Hanfplantage dann gutes Geld verdienen, wenn es den Besitzer auch nicht unbedingt so richtig reich macht. Graf Alma Viver jedenfalls hat seinen Betrieb zwar in einem heruntergekommenen Schloss eingerichtet, aber außer einem Dressort voll Bargeld, einem Revolver und ein paar schicken Stahlrohrmöbeln ist augenscheinlich noch nicht sonderlich viel dabei rumgekommen. Eher schäbig die Gegend. Aber immerhin, die Kommune, die sich hier auslebt, steht nicht nur auf weiche Drogen, sondern auch auf sanften Sadomaso-Sex. Wer sich die Haare schön machen lässt, landet auf einem ferngesteuerten Sessel, der dem Kunden nicht nur die Beine auseinanderspreizt, sondern gleich auch noch eine Batterie von Dildos bereithält. Abgefahren, diese Ausstattung von Annemarie Wutz, wie für eine Boulevardkomödie von Jasmina Reza. In der ersten Stunde wird auch viel gelacht, aber der russische Regisseur jewgeni Titov hat bei seiner flotten Interpretation übersehen, dass Boulevardtheater in der Regel nach zwei Stunden vorbei ist. Die Hochzeit des Figaro aber fast doppelt so viel Zeit in Anspruch nimmt. Klar, es schadet nicht, sich am italienischen Stegreiftheater zu orientieren, an der Commedia dell'Arte mit ihrem Tempo, ihrem Witz, ihrer Lust an der Anarchie und frechen Anspielungen. In diesem Fall ging dem Abend aber leider zunehmend die Luft aus, obwohl alle Mitwirkenden voll motiviert dabei waren. Mozart, der revolutionäre Gesellschaftskritiker, wollte sein Publikum amüsieren, kein Zweifel, aber auch mit der bitteren Wahrheit konfrontieren, die Menschen scheitern an sich selbst. Das blieb bei Jewgeni Titow sehr im Hintergrund, es dominierten der Klamauk, die dralle Komik. Cannabis und Champagner in wilder Mischung, das hinterließ einen Schwips nicht nur bei den Darstellern, auch beim Publikum. Leicht benommen wurde es entlassen. Der Applaus war gleichwohl sehr freundlich. Zum etwas surrealen Eindruck trug das Dirigat von Stefano Montanari bei, einem Spezialisten für Barockmusik, dessen Körpersprache so ausladend und theatralisch war, als ob er persönlich Elefanten durch die Arena von Verona geleiten musste. Insofern ist er als Dirigent kinotauglich, was seine Gesten betrifft, auch mit seinem ungewöhnlichen Outfit. Er trat mit Lesebrille und in schwarzer Lederhose ans Pult. Gut, dass das Bayerische Staatsorchester diesem exaltierten Charme nicht vollends erlag, sonst hätte Mozart vermutlich wie Richard Strauss geklungen. So dagegen war jederzeit zu hören, dass Mozart zu den Münchner Hausgöttern zählt und die Musiker notfalls auf Autopilot umschalten. Ein paar kaum hörbare Proteste musste Stefano Montanari verkraften, während das Orchester gefeiert wurde. Unter den Solisten bezauberte Avery Amero in der Hosenrolle des Cherubino am meisten mit ihrer herrlich jugendfrischen verspielten Stimme. Viel Beifall auch für Elsa Dreisig als leidgeprüfte Gräfin und Hugh Montague Randall als Graf Almaviva. Beide sind wunderbare Komödianten, stimmlich wie darstellerisch und gingen emotional voll ins Risiko, wie es Mozart gebührt. Dagegen wirkten Konstantin Krimmel als Figaro und Luise Adler als seine angebetete Susanna etwas weniger präsent in dieser tolldreisten Szenerie. Kann sein, dass das am poetischen Part lag, der ja mehr lyrischen Ausdruck verlangt als die Kraftmeierei des hier vorgeführten Adels. Dazwischen Dorothea Röschmann als Wonneproppen Marcellina, die mit ihrem mütterlichen Charisma und pompösen Outfits sofort zum Mittelpunkt der Riesenbühne wurde. Insgesamt ein schwer überdrehter Mozartabend mit Slapstick-Elementen und ganz viel Konfetti. Halb so lang wäre es die ideale Silvestervorstellung. So mutete es eher an wie eine leicht gedehnte Wartezeit bis zu den ersten legalen Joints. Stoned mit Mozart hat doch auch was.
0: Die Hochzeit des Figaro-Eindrücke waren das von der gestrigen Premiere in der Bayerischen Staatsoper. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt. Und auf meiner Spieluhr wird 8.44 Uhr angezeigt. Wir hören wieder Musik von Mio. Nobody Move.
3: The floor. Close your eyes, count to ten, and I'll be out the door Impulse of swimming, kicking in, what am I doing here? Got tangled up inside, shooting, wanna wanna disappear Put my finger on the trigger, exit strategy 50, 50, you're exactly as afraid as me I know there's no shots left But I'm
0: Nobody Move singt uns hier Mio vom neuen Album Crime, Ellie, hier in der Bahn 2 Kulturwelt. Es heißt ja eigentlich vor Interviews immer Handys ausschalten. Jetzt habe ich aber mein Smartphone bewusst angelassen und verzweifle schon wieder beim Scrollen. Nein, kein Doom Scrolling diesmal, sondern endloses Fotoscrolling. Über 8000 Fotos haben sich da aktuell bei mir angesammelt. Und jetzt gerade fühlt sich das nicht so gut an, gerade wo ich mich mit diesem Buch beschäftigt habe: Mining Photography. Der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion. Esther Rülfs ist Mitherausgeberin und auch Mitkuratorin der gleichnamigen Ausstellung. Wo macht die Ausstellung denn gerade Halt, Frau Rülfs?
4: Also im Moment ist die Ausstellung im Gewerbemuseum in Winterthur zu sehen bis Ende Januar. Und das Projekt habe ich gemeinsam mit Boas Levin entwickelt für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und da war es eben auch im letzten Jahr gezeigt.
0: Viele Fotos auf dem Handy bedeutet viele Fotos in der Cloud. Eine sehr gefüllte Cloud bedeutet auch sehr viel CO2, oder?
4: Ja, in der Ausstellung erzählen wir eigentlich die Geschichte der Fotografie als eine der Industrialisierung, die Verwicklungen, des Kapitalismus und der Klimakrise. Und ein Kapitel in der Ausstellung war eben das Gewicht der Cloud, haben wir es genannt. Und wenn man an die Cloud denkt, dann schwingt einem so eine Rhetorik der Immaterialität mit. Also die Cloud ist fluffy und scheinbar ohne Gewicht. Und mhm. wenn wir aber mal überlegen, dann wird natürlich relativ schnell klar, dass diese Bilder eben auch, wie auch die Vorgänger der analogen Fotografie, natürlich Ressourcen verbrauchen. Wir schauen auf ein Motiv, vielleicht auf einen geliebten Menschen und niemand würde auf die Idee kommen, jetzt die drei Gramm Silber, die ein Silbergelatineprint beinhaltet, darauf zu sprechen zu kommen. Und eine Arbeit, die ich gerne noch erwähnen würde, mhm. war ein Projekt, was wir zusammen gemacht haben mit Studierenden von der HfBK in Hamburg. Da geht es eben darum, das Verhalten der Besucherinnen selber in den Blick zu nehmen. Und man tritt in den Ausstellungsraum und sieht eine große Spiegelwand und greift natürlich sofort zum Handy, um ein Bild zu machen und eine Kamera über dieser Spiegelwand track dann eben die Hand und in diesem Bildschirm, der zwischen diesen Spiegeln installiert ist, fangen an so Sätze herunter zu purzeln. Also sowas wie die Produktion von einem neuen iPhone 13 emittiert 112 Kilogramm CO2. Für jedes Foto, das wir auf Instagram posten, speichern wir fünf weiteren in der Cloud oder auf unserem Handy.
0: Was ich sehr interessant finde, gerade was den historischen Abriss angeht, da gibt es einen Zufall, der nur auf den ersten Blick ein Zufall ist, dass nämlich so einer der Pioniere der modernen Fotografie, Nisfor Nieps, der hat mit der sogenannten Sonnenschrift etwas hergestellt, das heute allgemein als das älteste erhaltene fotografische Bild gilt. Er war aber auch sehr damit beschäftigt, parallel an dem ersten Verbrennungsmotor der Welt zu arbeiten.
4: 1807 arbeiten eben diese Brüder Nieps an einem Patent für den ersten Verbrennungsmotor, der mit Kohle und Harz betrieben wurde. Und 1827 entsteht dann von von Nieps, der Bruder ist verstorben und Nisoforn Nieps arbeitet an der ersten Heliogravür. Das ist eben ein lichtempfindliches Verfahren, das mit Hilfe von Bitumen, von Judäa, also einem natürlichen Rohstoff, lichtempfindlich gemacht wird. Das ist tatsächlich auch nicht der Einzige, der sozusagen in der Geschichte der Fotografie, auch an einem Verbrennungsmotor gearbeitet hat. Und diese Kombination von fossiler Energie und Fotografie ist eben keine zufällige und wenn man in die Geschichte der Fotografie schaut, dann mussten eben ganz viele Dinge erstmal auch gefunden und erfunden sein, um so etwas wie Fotografie möglich zu machen.
0: Ihr Buch könnte schon auch dazu beitragen oder Ihre Ausstellungen einem die unschuldige Lust am Fotografieren zu nehmen.
4: Ja, das ist wahrscheinlich der Fall. Ich würde sagen, dass wir natürlich, wenn wir irgendwie darüber nachdenken, immer die Kosten, die bestimmte bestimmte Dinge für unseren Planeten haben, jetzt nicht unbedingt mit immer auf dem Plan haben. Und trotzdem war es natürlich nicht unsere Institution, jetzt den Menschen das Fotografieren madig zu machen, mhm. sondern es ging natürlich irgendwie darum, bestimmte Prozesse und bestimmte Zusammenhänge deutlich zu machen und vielleicht auch darüber nachzudenken, ob diese Logik von grenzenlosem Wachstum und immer mehr, ob wir da immer mitmachen müssen, ne?
0: Was ist so das schmutzigste Kapitel, historische Kapitel der Fotografie? Kann man das so sagen?
4: Das, wo es vielleicht am... Ähm Deutlichsten wird, ist vielleicht das Kapitel zu dem Schlüsselelement der Fotografie, nämlich zum Silber. Pro Meter Film werden ungefähr drei Gramm Silber benötigt. Das ist jetzt vielleicht noch relativ abstrakt, aber wenn man sich das Bild am Anfang unserer Ausstellung anschaut, das ist so eine, man glaubt, man schaut jetzt in einen Banksafe, da sind riesige Stapel von Silberbarren aufgestapelt. Und denkt, das ist vielleicht der US Treasury oder so. Und tatsächlich <lacht> ist es aber ein Bild von 1945, das den Tresorraum von Kodak Park, also dem größten Fotoproduzenten der damaligen mhm. Zeit, zeigt. Ich finde, da wird wirklich die große Menge auch, die an Silber verbraucht wurde, eben deutlich. Und das ist vielleicht auch irgendwie ein erschreckendes Bild oder ein erstaunliches Bild.
0: Sind Sie jetzt bewusster geworden mit Ihrem Smartphone-Umgang? Fotografieren Sie auch nicht mehr jetzt auf Teufel komm raus, jedes Eichhörnchen, dessen Salto macht, das an Ihnen vorbei hüpft.
4: Tatsächlich lösche ich ab und zu was, ja.
0: <lacht> das sagt Esther Rülfs, Mitherausgeberin von Mining Photography, der ökologische Fußabdruck der Bildproduktion. Quasi das Buch zur Ausstellung. Herausgegeben vom Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. 174 Seiten für 26 Euro.
1: Kulturwelt
0: das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. In letzter Zeit war es ein bisschen ruhiger geworden um Peter Hanke, der Österreicher, der bei Paris lebt und die 80 inzwischen auch schon überschritten hat. Lediglich ein paar wenige literarische Miniaturen hat er jüngst veröffentlicht. Mein Tag in einem anderen Land oder Zwiegespräch. Nun erscheint sein neuer. Ja, Roman hätte ich beinahe gesagt, aber das mag der Handke ja nicht, dieses Wort. Spricht lieber von Erzählung oder, wie im neuen Fall, von einer Ballade. Die Ballade des letzten Gastes, Knut Korzen.
5: Von Peter Handke hat noch jeder den leicht indignierten und zart megalomanen Satz im Ohr, er komme von Homer. So ließ er die Welt wissen, als er den Literaturnobelpreis erhielt. Er kommt von Homer, er kommt von Cervantes. This is my origins. My, I come from Tolstoy. This is my innermost world. Tolstoy und verwandtes werden in Handges Ballade des letzten Gastes nicht zitiert, dafür aber immer mal wieder Homers Odyssee. Etwa wenn es um jene Flocke des Schlafs geht, in welcher der erschöpfte Odysseus in Homers Epos ruht. In seinem Buch Die Wiederholung hatte sich Handke bereits 1986 auf diese Formulierung bezogen. Wie dieses Spätwerk des bald 81-Jährigen überhaupt eine einzige Wiederholung, eine Reprise etlicher Motive aus seinem Oeuvre ist. Das macht die Lektüre zu einem Fest für Philologen. Aber ist es auch eines für Leser? Es ist eine alte Geschichte, die Peter Handke in »Die Ballade des letzten Gastes« erzählt.
6: Diese Begebenheit geistert, naturverwandelt, das heißt ohne ein Zutun, von Anbeginn durch meine Bücher. Meine epischen Exkursionen bzw. ein expeditionen
5: So, wie er es 2019 in seiner Stockholmer Nobelpreisrede skizzierte, kehrt in seinem jüngsten Buch nun abermals ein gewisser Gregor Werfer von einer seiner nicht näher bezeichneten ein in seine Heimat zurück. Dieser Gregor trägt nicht nur denselben Namen wie Handges Onkel, er ist auch so wie jener Oheim seit einer Kinderkrankheit auf einem Auge blind. Der Einäugige, er. Er taucht exakt so auf in diesem Buch. Und obwohl er gerade davon Nachricht erhalten hat, dass sein jüngerer Bruder Hans im Krieg gefallen ist, enthält er diese Information der ahnungslosen Familie vor. Statt Vater, Mutter und Schwester das Schreckliche mitzuteilen, wandert er umher und treibt sich als Gast unter Gästen in verschiedenen Dorfschenken und Spillunken herum.
6: Gregor ist nach Hause gegangen, ist mit Singen und Jauchzen empfangen worden, hat aber während sämtlicher Heimurlaubstage den Tod des Bruders vor der Familie verschwiegen. In der verbleibenden Zeit miet Gregor nach den Worten der Erzählerin meiner Mutter das Haus und trieb sich von morgens bis abends und manchmal auch über Nacht in den Nachbardörfern
5: herum. Peter Handke hat eine wahre und für sein Schreiberleben entscheidende Familienepisode in unsere unmittelbare Gegenwart übersetzt. Gregor kommt deshalb nicht 1943 von der russischen Krimfront, sondern in unserer Zeit per Transkontinentalflug aus einem fernen Erdteil in die Heimat zurück. Die Nachricht von seinem als fremden Legionär gestorbenen Bruder hat er auf seinem Taschentelefonbildschirm gelesen. Während seines einwöchigen Heimatbesuchs stapft er durch Wildapfelgärten und Wälder und staunt über die Sprungschanzenbauten von Downhill-Mountainbikern. Da wirkt Handke wie der Fastgreis, als den er den Vater der Familie tituliert in der wohl eher unfreiwillig komischsten Szene des Buches erregt sich Gregor im Kinokomplex der nahegelegenen Stadt so sehr über eine Sexszene auf der Leinwand, dass er sich angesichts dieser Zuschauerrechtsverletzung in ein nieder mit der Demokratie, her mit einer Diktatur, einer neuen, einer die verbietet, was verboten gehört, hineinsteigert. Was wäre handgenur ohne seine Idiosynkrasien und seinen Jähzorn man möchte ihm auf derlei mit seinen eigenen Worten antworten. Solch Idiotentum als politisches Programm? Kurzum, dieses Buch mit all seinen Niemandsflecken und Baumschattenwinkeln wirkt wie das Medley altbekannter handgesonglines Dieser Autor hatte immer eine Gemeinde. Wenn er von meinen Leuten schreibt, dürfen sie sich durchaus angesprochen fühlen. Seine Fanbase wird die Melodie erkennen und gutieren. Sie wird sich freuen, dass der fröhliche Geher, der Marschmensch Handke, sich einmal mehr in seiner Hauptfigur Gregor spiegelt. Und hier noch einmal, wie schon vor vielen, vielen Jahren in langsamer Heimkehr, das Franz Grillparzer Zitat aus dessen Erzählung »Der arme Spielmann« eingeflochten hat. Alle anderen werden der Sache rasch müde werden. Die hochfahrende Feierlichkeit des Tons wird sie fadisieren, gut österreichisch langweilen. Und sie werden nicht zu Unrecht fragen, mit welcher Begründung der Sprachschöpfer Peter Handke das rätselaufgebende Wort Begründerung in die Welt gesetzt hat. Vielleicht ist es ja gar kein Zufall, dass sich sein literarisches alter Ego ein T-Shirt kauft, auf dem »Faded Glory« gedruckt steht. Die
0: Ballade des letzten Gastes von Peter Hanke erscheint bei Surkamp. 186 Seiten für 24 Euro. Und damit verabschiedet sich die Kulturwelt. Wegen Allerheiligen hören wir uns dann am Donnerstag wieder. Tobias Ruland sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.